0: Jag tror att det blir mycket lättare att identifiera sig med en stad som man gillar. Och det estetiska det är ju inte för mig bara påknippat med dekoration och med vackra detaljer. Utan det är ju och mycket även skala. Hur högt, hur brett, hur det förhåller sig till landskapet.
1: Hej, det här är Konst och jag heter Ola Hallqvist. Idag har vi tagit oss till Karlsan och närmar bestämt till stadshuset på torget, mitt i stan. I det här avsnittet ska vi fortsätta prata arkitektur, stadsplanering och konst i det offentliga rummet. Nu med Karlshamn som utgångspunkt och vi har stämträff med kommunens stadsarkitekt. Hej! Rola Hej. Hej! Välkommen! Tack!
0: Vilken dag du har valt? Det var ju perfekt!
1: Ja men fina vad kallt det är.
0: Det var ja, jag heter Mina Covertidge och är stadsbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlshamms Och också ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur. Där jag verkar just för att ja, lyfta frågor som rör arkitektur. Och då är det ju både konst, stadsplanering, arkitektur, sociala frågor som jag brinner för.
1: Mm. Vad är konst?
0: Ja, det är den enkla frågan, vad är konst? Jag tycker konst är någonting som skapar mervärde i samhället. Det kan vara materiellt, det kan vara immateriellt och det kan vara tillfälligt. Det kan vara stort och litet. Ja, konst ligger i betraktarens öga, tycker jag, den definitionen. Så att jag tror inte jag har svar på det.
1: Men om du tar det utifrån dig själv helt och hållet, när, du, när kan du med säkerhet säga att det här är inte konst?
0: Ja, det var en ännu svårare fråga. Uh, att någonting inte är konst, det är när den inte lyckas beröra en på något plan. Alltså konst tycker jag ska beröra en, och helst på djupet. Men man kan också, det kan ju också vara en enklare reaktion. Eller att man liksom känner att uh, uh, ja, det här är någonting som jag vill säga igen. Eller, eller att det får den att tänka djupa tankar. Men uh, konst som jag ser det... det Utifrån kanske just det här med hur det förhåller sig till det offentliga rummet och vilket mervärde det skapar socialt. Och då tycker jag det är någonting som får människor att stanna till i tillvaron och helst kanske interagera med andra. Eftersom jag anser att det är en av de svåraste frågorna, just till exempel ensamhet. I Sverige är vi en av de ensammaste länder i världen. Vilket innebär att vi är väldigt beroende av att vi utvecklar nya mötesplatser. Och nya mötesplatser är kanske just det offentliga rummet- som jag mest tänker på eftersom det är en plats- som inte kostar någonting att vara på- som är väldigt demokratisk och där alla kan känna sig hemma.
1: Jag funderar på det när vi pratar om ordet- det offentliga rummet. Vad är det vi pratar om egentligen?
0: Vi pratar torg, vi pratar parker, vi pratar gator, men vi pratar också de här mellanrummen som inte alltid är definierade. Och även kanske kvartersmark, alltså någonting som finns inne i olika bostadsområden. Eftersom vi har olika privata zoner, alltså alla, vissa människor trivs så att det blir sedda, vissa vill titta på och vissa vill bara vara. Då tänker jag att alla utrymmen och offentliga rum där var och en av de här olika typer av människor kan hitta ett sammanhang. Mm. Så det kan vara strandpromenader. Det kan vara ja, kanske undan gömda platser. Vi har ju olika preferenser. Mm. För det finns ju studier som visar att alla vill ju inte vara där alla andra är. Vissa vill verkligen söka enskildhet. Och då ska det också finnas konst eller någon form av... Ja, konstyttring som kanske tilltalar de grupperna. Sen en annan sak som jag tycker är viktigt det är också det här med att offentliga rum krymper framförallt i storstäder så bygger man bort en del av de här kvaliteterna. Man liksom naggar på de här stora parkerna. Man, man bygger bort möjlighet för tillfällig konst. Mm. Uh, och konst kan också vara en yttring alltså demokrati ytring. till exempel händer någonting i samhället uh, man blir upprörd, man går uh, ja, man kan ta Sergestolk till exempel efter det här terrorattentatet som jag tycker jag var ju där helgen efter och mm. medan blommorna fortfarande var kvar mm. och för mig var även det någon form av konstyttring och demokrati yttring att människor samlades och visade stöd för varandra och Hade olika föremål som visade hur man saknade. Och vissa ritade, vissa skrev under olika tankar.
1: Men om de här ytorna försvinner eller förminskas, vad händer då?
0: Då tror jag att även demokratiaspekten krymper. Eller eller vår möjlighet att att utöva den i det offentliga krymper avsevärt. Och det också försvinner någon slags... vad ska man säga jämlikhet som egentligen finns för det är ju i det offentliga som vi känner oss jämlika med varandra oavsett vilka, var vi kommer ifrån, vilket status vi har, ekonomiska förutsättningar, kön och allt det andra. Där är vi alla lika och det är därför också vi öppnas protestera på våra torg och det är för att där känner man alltså det är en plats som tillhör alla lika mycket så där kan man både visa vrede och sorg och glädje.
1: Mm. Idag när jag kom hit så um, Det är en vacker dag Men det är väldigt väldigt kallt Det är den där första vinterkylan 2 plus grader Och väldigt blåsigt Svenska torg för Som, som sociala rum eller som offentligt rum hur, hur gör man det så att det kan funka Även på, på vintern liksom?
0: Ja, vilken bra fråga. Lämplig. Just för oss i Karlsson, vi precis håller på att ta fram en ny torrpabljong som ska börja byggas nästa år. Och då planerar vi bland annat att ha värme under den här uteserveringen. Mm. För man har ju sett som i storstäder att man har uteserveringar året runt i vissa städer. Och det var förhoppning om vi använde oss av vår billiga fjärrvärme så kommer vi ju kunna ha en plats på torget där man, som blir samlingsplats under längre tid på året, under året. Och eh, sen var det mycket det här som jag sa, eh, nämnde innan, att man delade in... Vi har väldigt stora torg i våra blekingska städer, i alla fall Karlsson och Karlskrona mm. har ju det. För Erik Dahlberg hade väldigt storslagna planer för våra städer. Eh, så det gäller också att skapa någon slags intimitet och, och liksom också lite mindre rum som man känner sig hemma i. Mm. Och eh, då handlar det just om att, att avgränsa ytorna på ett annat sätt. För Karlshamns är ju lika stor som stortorget i Malmö. Man ja. tänker ju inte på det.
1: Mm. När man gör sådana här förändringar. Jag tänker på, på, på torget nu som, som ni håller på att jobba med i Karlshamn. Och Östra piren har utvecklats otroligt mycket de senaste 15 åren. Vad, vad tycker folk om? Förändring och, och när man gör sådana här saker. Vilka reaktioner får ni? Mm.
0: Förändring, ja. Det är ingen som jublar när man säger ordet förändring. Och jag brukar besvara det mot, mot att det är bättre att ha en planerad förändring än en oplanerad förändring. Mm. För att jag tror att förändring är något som sker oavsett vi vill eller inte. Men har man inte planerat för den så, så är det ju, blir det ännu värre. Vi har ju några exempel som till exempel vår torrpaviljong som vi ska riva nu som egentligen bytte skepnad efter tre olika små bygglov. Och idag är det inte en byggnad som man går att känna igen. Om man jämför med den ursprungsbyggnaden så att säga. Men jag tror förändring är också någonting som. Alltså det är någon slags rädsla. Att, att jag inte ska känna igen mig. Men samtidigt så kan jag tycka att, att förändring är också nödvändig. För att, att det ska också spegla alla saker som händer i samhället.
1: Och hur är det med Östra här i, i, i Karlsson då? Det är också ett sånt där. Stort och nytt. Mm. I alla fall för tio, tio år sedan. Det är det. Ja.
0: Och där har vi också kulturen som kommer in och ska liksom lösa det här sista pusslet. Och det är ju att få gemene man till Östra Piren. För idag är det ju högskoleverksamheterna och det är företagen som finns där. Men när vi har byggt vårt kulturbibliotekshus som vi planerar där. Så blir det också den gemene Karlssamnarens plats. Jag tror det är när man får dit människor och mm. när man får dit vanliga människor. Alltså som en plats blir levande för det är ju det vi är ute efter och då blir det också att den lever dygnet runt för idag är det ju företagen och de kanske stänger halv fem, fyra, halv fem och då är det viktigt att ha restauranger att ha bibliotek och kanske helst ha lite kvällsöppet så att det blir befolkat mm. så långt som möjligt kan man ju skapa utrymme för konst. Och det, då menar jag i den stora skalan att just som jag berättade innan att lämna de här stora öppningarna där tillfälliga konstyttringar kan få ta plats. Att belysa saker, dela saker i samhället som händer och så. Sen finns det också den här kanske mer materiella och det är ju att när vi bygger de hus vi bygger att vi liksom bakar in konsten från början. Att det inte kommer som plåster på såret på slutet då mm. med de pengar som har blivit över utan att ha en, en medveten strategi. Men det, varför är det viktigt? Ja, jag tycker det är viktigt för att just lyfta fram de här mjuka värdena för det är konst som det är tillåtet att ifrågasätta på ett helt annat sätt än vad det är i de andra kulturella grenarna eller vad ska jag säga. Mm. Det, det är ju nästan önskvärt att man tänker annorlunda och att man bryter mönster och det tycker jag är viktigt att man får göra i dagens samhälle mm. inte minst med tanke på vad som händer i världen i USA med Trump. Och vad som händer att många unga som har dåligt självförtroende. Alltså ganska mycket ytlighet i samhället. Och då är det ju kanske med konsten som man får lyfta. Den typen av problem som man har svårt att prata om.
1: Hur får man ut de här frågorna så att, så att fler tycker det som du tycker?
0: Ja, man får prata, prata, prata och predika. Och man får också visa på exempel. Jag brukar... Prata om konst när jag pratar om stadsplanering och det är ju ett sätt. För att jag tror också att när konstfrälsta pratar om konst så är det inte många som, som lyssnar. Det är samma sak för mig som stadsarkitekt. Om jag pratar om arkitektur, det är ju inte lika intressant som om du pratar om arkitektur. Så då blir det plötsligt att någon annan säger det så blir det ju liksom mer sant. Och så är det med konst också. Så jag tror att det är ju någonstans att visa på de här effekterna, visa att jag brukar visa Östra Pire, nämnde du själv innan vid turistbyrån hade vi en plats som var ganska vad ska man säga ganska anonym och vi, vi kände att det behövdes någonting där och då tänkte vi nej men det är konst vi får utta någon konst som är också samlingsplats mm och då kom våra sociala stenar som de heter och det blev plötsligt så på sommardagarna så är det barn som klättrar på det Det är alltså föräldrarna inne på turistbyrån sen kom en annan dimension spontant och oväntat egentligen att man, när man öppnade för wifi gratis wifi så fick ju den platsen den. och då blir det ännu starkare samlingsplats av den anledningen och det tycker jag också är intressant hur man kan styra med det digitala mm. För det är ingenting som man har tänkt tidigare. Men uh, idag samlas ungdomar uh, där det finns uh, gratis internet. Mm. Och det är ett sätt också att styra stadsutvecklingen.
1: Ser du fler möjligheter där på, den, på det området? Mm.
0: Ja, jag tycker det går säkert att utveckla ännu mer. Mm. Sen är ju det här med integritet och annat. att man, Det är ju svårt att, uh, vi har ju tittat på det här till exempel. Man kan titta på vilka mönster i staden. Hur rör sig människor? För då skulle man kunna satsa på konst på de, i de stråken mm. där människor rör sig. Men där är det svårt med det här med IP-adresser och identitet och sånt här. Mm. Man vill ju inte... <laughs> man vill komma bort från stora och se tänket. Så att, det är inte helt enkelt. Men det kommer säkert framöver.
1: Vi, pratar, vi har varit inne på Östra Pia flera gånger. Om man står på stan där det är nytt och fräscht och konstverk och så. Sen står man och tittar västerut, västra ut- och där där ligger ju oljefabriken AKK. sojan mm. ligger där mm. mitt i stan.
0: Jag gillar kontraster för att jag tror, tycker också att det är kontrasten som lyfter det det genuina och det lilla liksom när man tittar och just att sojan finns i sin storlek och skala. Det är också någonting som har genererat att staden har utvecklats. Mm. Alla arbetstillfällen som finns där, att det lyser på natten. Alltså det kan man ju se som konstverk i sig. Så att jag har inga problem med det. Det som man kan reflektera som stadsaktivitet är att de, har, de ser den bästa sidan av staden. Det är därifrån man har den bästa utsikten. Så det skulle man möjligtvis vilja öppna upp för fler att kunna se. Men jag tycker att det är kontrasterna som gör att vi lyfter blicken och jag tycker det är mer kontraster.
1: Men det här med att ha relativt tung industri mitt in i stan, det har man, så gör man ju inte nu för tiden.
0: Nej, och det är ju miljölagar som, som gör att det inte blir så. Men det är ju både positivt och negativt. På stadsbilden är det ju ganska negativt att vi funktionsseparerar samhället. Vilket innebär att alla arbetstillfällen hamnar i på en sida av stan och alla boende hamnar i på en annan sida av stan. Och det är ju förödande för trygghetsaspekter till exempel. Mm. Så det är inte bara negativt utan det finns ju liksom både för- och nackdelar med det. Men visst idag skulle man aldrig placera en industri så pass centralt som man gjorde där.
1: Du skriver i bloggen Sveriges arkitekter och jag ska ta ett litet citat här. Lördagen den 26 augusti var en alldeles speciell dag. Karlshams kommun firade då att det var hundra år sedan Gunnar Asplund kunde se ett av sina första större f- verk för verklighet, väggaskolan i Karlsan. Det finns människor som påstår att ett hus bara är fyra väggar, tak, golv, fönster och dörrar, inget mer. Det är något jag aldrig kommer att förstå mig på. Helgens firande med kommunens invånare visar tydligt att de också tycker någonting annat. Um, rubriken för det här blogginläget var Vilka byggnadsverk kommer vi vilja fira om hundra år? Vilka byggnadsverk tror du vi kommer att fira Speciellt i Karlsson?
0: Ja, du, jag tycker faktiskt Kallbadhuset är ett sådant exempel ja. Alltså det är den typen av där Både vi som beställare Om det är kommun eller privata aktörer Men även vi som invånare Som man lägger lite själ i Som man lägger kraft och själ i Och det tycker jag saknas delvis I vissa projekt idag Jag tycker arkitektur har blivit inte blivit lika bra behandlad. Idag som det har varit historiskt sett. Om man tittar på Gunnar Asplods skolan då. Det, han var ju väldigt ung arkitekt när han vann den tävlingen. Och när man tänker att även städer av Karlsham storlek satsade på den sortens tävlingar. Det blir ju mindre och mindre tyvärr i hela Sverige då. Och det är någonting som vi kan beklaga oss på. För jag tror att så mycket som man investerar i en byggnad när, innan den byggs. Så mycket är den ju värd hundra år efter det. Så att, jag hoppas att vi får fler Sådana verk Kultur- och bibliotekshuset kommer absolut att bli en sån byggnad
1: ja. Men varför är det så Att man förr Hade liksom tyckt att det var viktigare I, i många fall att, att, att smycka eller dekorera Eller att bygga, bygga vackert
0: Mm Oh, jag tror det är ju blandning av många olika saker. Jag tror att samhället, hela samhället har förändrats. Vi har ju gått mot någon form av förenkling. Liksom att, att vi ska skapa mycket med så lite som möjligt. Och oftast vill vi ha liksom, vi har jättehöga ambitioner som sedan bantas bort under resans gång. Och det ser jag som Satsarkitekten har granskat de byggloven som kommer. Och att, att det är oftast liksom byggare mot arkitekten. Det finns ju liksom inte samsyn i de här frågorna. Danmark är ett väldigt bra exempel där den här samsynen fungerar på ett mycket bättre sätt. Och där även gemene man, kanske alla vet vem är, Jakobsen är och att han har ritat myranstolen. Och eh, det är medvetenhet på ett annat plan. Och där, därför tycker jag det är viktigt att jobba redan i skolan med skolbarn och klyfta det här. För vi har ju fantastiskt arv i Sverige med Bruno Mattsson till exempel, och hans möbler, med Gunnar Asplund, med ja, även nya arkitekter som Johan Sälsing och... Ja. Det finns jättemånga mm. goda exempel.
1: Vad skulle du säga att det vackra det estetiska betyder för en stad och för de som bor där?
0: Jag tror att det blir mycket lättare att identifiera sig med en stad som man gillar. Som man liksom, och det estetiska det är ju inte för mig bara det liksom påknippat med dekoration och med vackra detaljer. Utan det är ju mångt och mycket även skala. Hur högt, hur brett, hur det förhåller sig till landskapet. Landskapsarkitektur är något som jag tycker behandlas styrmodelligt i många projekt- Och det är för att det som blir över får hamna på landskap. Men men för mig är ju landskap någonting som lyfter en byggnad och vice versa. Och då är det ju jätteviktigt hur man placerar byggnader till exempel. Vilket vikt man ger dem. Och där är återigen Gunnar Asplunds, bägga skolor att man liksom närmar sig nerifrån upp och får nästan någon slags uh, smått religiös upplevelse när man sig, eller närmar sig byggnaden. Det gör att man får en helt annan känsla.
1: När vi pratar om estetik, när vi pratar om stadsplanering, när vi pratar om de offentliga rummen. Hur, kommer, hur för vi den diskussionen och hur kommer vi överens i, i samhället? Vem är det som driver detta liksom?
0: Jag hoppas att jag är en av dem som driver det i alla fall där jag verkar. Jag tror det är väldigt viktigt med dialog och att inte liksom backa för så snart man får motstånd. för Jag försöker se det som en slags positiv tecken på att människor är engagerade i sin stad. Och det tror jag är nödvändigt om man vill komma vidare. Att man liksom vågar ta människors rädslor på allvar och också bemöta dem. Sen behöver man inte vara överens i alla lägen men just det här att lyssna och faktiskt besvara. Och förklara. Det gör jag jättemycket. Så i min tjänst ingår det väldigt mycket att gå ut och prata. för Allt från pensionärsförbund till kvinnoföreningar. Olika partier som bjuder in mig. Ja, elever, gymnasienivå, elever Jag pratar väldigt mycket om arkitektur och stadsbyggnad. Det är ett sätt att utbilda egentligen. I det som är självklart för mig.
1: Du har varit stadsarkitekt i Karlsson nu i tio år. Skulle du säga att det finns diskussionen runt stadsplanering och, och det vi pratar om här? Har den förändrats eller är det samma idag som för tio år sedan?
0: Jag tycker det har förändrats och jag hoppas att det har förändrats till det bättre. Alltså jag tycker arkitekturen har ju, och stadsplaneringen har blivit mer demokratisk. Mm. Vi har i Sverige fantastiskt liksom plan- och bygglag som egentligen öppnar upp för all världens dialog med medborgare. Sen är ju olika kommuner olika bra eller olika ambitiösa på att genomföra den sorters dialoger. Men jag tycker det är där det ligger liksom, man måste anstränga sig om man ska liksom komma vidare. Och jag behöver nödvändigtvis inte ha rätt varje gång.
1: Som stadsarkitekt tänker du kring balansen mellan nytta. Då tänker jag på infrastruktur, P-platser och platser och liksom kanske näringsidkares behov på den ena sidan och det vackra och det estetiska på andra sidan. Är det ett motsatsförhållande det?
0: Uh, nej, det tycker inte jag. Jag tycker det ena liksom förda det andra. Och jag ser, alltså, det kan man ju också se- de attraktiva städerna där, där- handeln blomstrar. Och man ser också blomstrar, och man ser ju att de städer- som kämpar med, med sina, sin handel- det är ju de städer som inte har satsat- på det offentliga rummet. Uh, det är många städer som inte har jobbat fram- med sin, alltså, nya planer för sina torg- som har kanske blivit bara parkeringsytor- och jag brukar säga att parkeringen liksom är ju, får ju gärna finnas i utkanten av staden. Eller det kan finnas de här som måste finnas för att människor som bor på landet ska kunna ta sig dit. Men jag tycker att parkering i sig skapar inte mer värde i staden. Alltså det är ingenting som drar till sig extra människor just på det här, på det här torget. Mm. Eller på, så att jag tror det, det måste finnas en balans. Men jag tror att vi fortfarande kämpar med att jobba bort 70-tals bil expansiva tänk. Vad tycker som,
1: folk om det då? Vill inte folk äh, köra bil? Det de är en
0: generationsfråga. Mm-hmm. Det finns en generation. Jag, brukar, jag ska inte liksom, <laughs> sprida förutfattade meningar men det är oftast uh, 55 plus män mm. som uh, har kanske aldrig lämnat bilen. Man har liksom blivit kär i bilen och det har blivit någonting speciellt. Och eh, vi har Östra Piren som du nämnde innan. Vi har en jättestor parkering. Och eh, de flesta som parkerar där kanske bor i Asadom. Mm. Det går ju att cykla till Asadom. Det mm. går att åka kollektivt. Men eh, vi väljer inte att göra det. Eh, där tycker jag finns jättemycket att göra. För det är också en folkhälsofråga. Att vi får flytta oss med bil väldigt korta sträckor och göra oss mm. inte friskare. Så att jag tror det finns jättemånga bra saker om man eh, reducerar bilens eh, närvaro i staden. Mm. Men sen är ju det ganska kontroversiellt, alltså inte allra helst i mindre kommuner. Vi vill he- man vill hemskt gärna komma in med bilen i en affär om det går. Mm. Så det ser vi ju både Karlskrona, Ronneby, Karlsson. Det är ju den bilretoriken är ganska närvarande.
1: Men då kan man ju vända på det och säga att det är ni experter som tycker så här. Men är det alltid ni experter som, som vet bäst då?
0: Uh, ja det vill jag inte på något sätt påstå men man kan bara titta sig om, omkring och se hur andra städer jobbar som har jobbat framgångsrikt med detta och just med bilismen och det här med parkeringarna till exempel. Uh, från början var det bara städer som kände problem och sen blev det en viktig fråga uh, om man liksom puttade bort bilen från centrala delar. Nu har även städer som Jönköping och den allra minsta som jag känner till- som jobbar väldigt strategiskt med parkering och bil är ju Varberg. Mm. Och då har man ju plötsligt kommit ner i skalan. Så att jag tror att just större anspråk och mark som krävs i våra städer- desto snabbare jobbar vi fram nya lösningar. Vi blir helt enkelt tvungna till att göra det. Så jag tror det är inte någonting som vi kan välja eller välja bort. Det kommer. Mm.
1: Men hur balanserar man de här olika intressena då?
0: Ja, man försöker utreda och utreda och utreda och sen måste man ju sätta ner foten till slut. Och då är det ofta så att alla är inte är nöjda men man har i alla fall uppnått någon form av kompromiss som gör att man kan gå vidare med ett projekt. Det kan handla om att, att det blir några färre parkeringsplatser men att man skapar mervärde i form av en ny verksamhet eller en finare mötesplats som... Ja, på 70-talet rev vi otroligt mycket mm. och i Karlsson rev vi väldigt mycket fin bebyggelse längs ån. Och där har ju blivit mycket bilar, alltså både breda gator och också parkeringsplatser. Och nu jobbar vi med Reclaim the Water som vi så skojigt kallar vårt projekt. Och det är liksom att ta tillbaka de ytorna som bilen har erövrat och ge det tillbaka till medborgarna. Och jag tror att man ser ju inte effekten direkt. Men, men vi har ju igen ett projekt i Karlshamn som har blivit fantastiskt bra. Där vi har vänt en baksida till en framsida. Mm. Vi har till exempel haft problem där att bilar har kört för fort. Och nu när det är en uteservering så sakta alla ner för att de vill se vem som ser, sitter på uteserveringen. Och det fungerar som väldigt bra hastighetsdämpande åtgärd.
1: <laughs> jag funderar lite grann, när vi pratar stadsplanering så pratar man ju staden. Men Karlsson är ju en kommun med, med, mycket, med mycket landsbygd också. Mm. Har de, drar de någon nytta av dig?
0: Mm. Ja, det hoppas jag. För att jag, just nu så håller vi på med ett planprogram i Hellarid och Jag ska göra nya detaljplaner. Vi, jobbar, vi har jobbat med asarom och tittat på att uppdatera alla gamla detaljplaner. Det har aldrig varit så demokratiskt som det är idag. Med tanke på fiberutbyggnad och att, att man faktiskt kan nå Många arbetsplatser digitalt från landsbygden. Så att uh, vi hoppas att vi kunde utveckla det ytterligare. Och mm. vi ser ju redan nu Svängsta. Och det har liksom kommit tillbaka till sina gamla siffror. Då befolkningsmässigt. Mm. Uh. För att när industrin försvann så försvann också människorna. Men nu har man med nya verksamheter öppnat upp och då har ju barnfamiljen flyttat dit. Och då ser vi ju direkt det. Vi ser behov för skolor och vi ser behov för idrottsplatser, bibliotek. Mm. Och det är fantastiskt för då visar ju då också att det finns människor som, som vill bo. Alla vill inte bo i staden så att säga utan vissa vill bo mer på landsbygden.
1: Mm, men påverkade, på riktigt om, om de här funktionerna är välplanerade och vackra?
0: Jag tror det. Jag tror vi identifierar oss med den miljön vi bor i. Och vi har kanske lättare att identifiera oss med saker vi gillar än saker vi ogillar. Och det är ju liksom eh, sitta i människans natur. Att eh, om jag går förbi en plats som är det jag har varit som ung, eller det jag har dansat, det är det jag ser i planeringen till exempel. Om vi ska förändra någon plats där mo- som många har minnen av, det blir oerhört mycket tuffare process. För det är just en plats som många har identifierat sig med. Och då brukar det oftast, liksom stö- vi
1: brukar stötta på
0: där mm. Och jag har respekt för det. För att jag tror då är det kanske inte en plats som man ska förändra.
1: Till sist, om du fick bestämma helt själv och inte behövde ta hänsyn till varken ekonomi eller alla turer, demokratiska turer fram och tillbaka med, med ärenden och, och så här. Och man ska gå. I vilken riktning skulle du vilja att Karlsson utvecklas?
0: Ja, vilken fantastisk fråga. Ja, men vilken, vilken att... möjlighet. <laughs> vilken möjlighet. Det här var ju verkligen bra avslut. <laughs> jag tycker att, att just det här med mötesplatser. Jag tycker ensamhet och utanförskap, det är vår tids största utmaningar. Just de här sociala utmaningarna. Eftersom vi blir mer och mer nätbundna. Många äldre människor är väldigt ensamma. Vi vet ju också att det finns ju högre siffror vad gäller självmord och psykisk ohälsa. Och då tycker jag det är jätteviktigt att utveckla staden på ett sätt så att man skapar fler mötesplatser. Och då, det kan vara torget, det kan vara det här, den här parken eller strandpromenaden. Men det kan också vara det här med kulturbibliotekshuset till exempel. Platser där det inte kostar någonting att vara på. Där man kan gå och möta någon annan människa. Jag vet inte om du har observerat det men, men till exempel mataffärer har ju förvandlats till mötesplatser. Mm. Och det är för att verksamheten är duktiga på att plocka upp trender. Som man ser till exempel Gross i Karlsson har en café och i Willys hänger folk. De spelar, vissa spelar, vissa fikar, vissa bara hänger där för att träffa någon annan människa. Så visst har vi behov att träffa andra och då ska vi ta vara på det vi som jobbar med satsplanering. Så vi ska hjälpa till våra folkvalda att välja rätt typ av projekt som gynnar de sociala aspekterna tycker jag. Så mer kultur och mer konst och mer mötesplatser. Det skulle jag vilja råda.
1: Stort tack för besöket och ett trevligt och spännande samtal.
0: Tack själv. Det var ett fantastiskt samtal. Och inte minst den sista frågan uppskattar jag väldigt mycket.
1: Här i Konst i på den trettonde avsnitt har vi mött Emina Kovacic- Stadsarkitekt i Karlsan och hört hennes tankar kring hur man skapar stadsmiljöer där människor trivs och hur man balanserar olika viljor och intressen. Fler avsnitt av Konst podden hittar du på konstigblekinge.se och där finns också en massa annat spännande att uppleva. Det var allt för idag, till nästa gång. Hej!